0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 28 septembre avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed et laura Bonsoir,
1: Bonsoir à Mélène tous les cinq.
0: France, Mohamed est parti plus vite que prévu. Émilie, votre choix ce soir, l'actu euh,
2: Plus de 2 millions de mineurs en moyenne
0: qui euh, consultent des sites pornographiques tous les mois en France. Or, leurs contenus sont de plus en plus violents. On en parle avec Élise Lucet qui ce soir présente un numéro de Cash Investigation consacré au business impitoyable du porno. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
3: On dit que c'est l'un des atouts de Paris, le charme de Paris aussi. Vous savez, ces fameux bouquinistes sur les quais de Seine, eh bien, on ne devrait pas les voir pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et c'est la guerre entre la préfecture de police et les bouquinistes et la mairie de Paris. Patrick, votre édito
4: Emmanuel Macron en déplacement en Corse répond aux élus nationalistes. Il leur promet... Euh, oui, il n'y a personne pour l'instant, mais ça va venir. Je pense qu'on ne va pas faire l'émission tout euh, seul. Il y aura un, forcément un invité à un moment ou un autre. Donc Emmanuel Macron promet aux Corses de faire rentrer l'île dans la Constitution et d'accorder un statut d'autonomie. Et on verra, et notre invité pourra réagir là-dessus ah, quand bien. il le voudra, s'il bien,
0: pas gagné. Mais je ne comprends pas, je l'ai vu il y a deux minutes dans les coulisses. Yannick Jadot, député européen écologiste qui vient d'être élu sénateur de Paris et qui s'apprête donc à changer de vie après 15 ans à, à, à Bruxelles, sortir. qui fait son retour dans l'arène politique nationale et son arrivée sur le plateau. C'est à vous. Bonsoir, Yannick Bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous Je, Je vais très bien. Je suis heureuse de vous avoir à ma gauche. Pourquoi J'ai eu peur que vous ne soyez pas là. Mais tout va bien, on va pouvoir entamer cette émission. Lorrain, bonsoir. Oui.
1: Ben, il y aura bonsoir. un autre invité dans le 5 sur 5 ce soir. André Manoukian, représentant éminent de la communauté franco-arménienne qui s'émeut comme le monde entier du sort des euh, 120 000 Arméniens de l'enclave du Haut-Karabakh euh, en Azerbaïdjan. 70 000 de ces 120 000 Arméniens ont été
5: poussés à l'exode.
0: Voilà autant de sujets qu'on va vous soumettre ce soir, euh, Yannick Jadot. Pierre, votre œil
5: Route Orkin est une des grandes photographes américaines. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a pris la route à vélo, à vélo euh, de Los Angeles vers New York pour l'expo, pour visiter l'expo universelle de 1939. Elle en a tiré des clichés qui sont passés à l'histoire. Ils sont présentés en expo à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'à mi-janvier. Je vous y emmène tout à l'heure.
0: Et on vous suivra avec plaisir. Nos invités, après 20h, la violoniste virtuose, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monaco. Yang Yang publie une biographie dans laquelle elle nous explique son parcours de la Chine maoïste. À Monaco. Mireille Dumas fait avec nous ses 40 ans de télévision. Et puis Sophie Fontanelle imagine un monde où les rides sont éradiquées. Voilà, elle nous parle de la dernière femme ridée au monde. Mais c'est réjouissant la façon dont Sophie Fontanelle nous aide tous à mieux vieillir. On
4: n'a plus que deux heures d'émission. <rire> on en voit le bout,
0: là. Pourquoi tu me le dîner est préparé ce soir par Philippe Dominguez aux côtés de Bertrand Schaberoy. Oui,
3: bonsoir euh, Babette,
6: petite question, est-ce que vous pouvez me citer un titre de Billy Eilish D'accord, c'est bien ce qui me semblait, puisque dans le prochain numéro Télé 7 Jours, vous découvrirez que Anne-Elisabeth Lemoyne adore Billy Eilish et ses chansons. Donc, euh, un beau pipeau au menu du soir. Euh, chef. <rire> C'est pour faire jeune. Brandade de cabillaud. Brandade de cabillaud. Eh bien, très bien. Merci. Bonne
0: émission. On, va pas, on va essayer de ne pas faire de la brandade jusqu'à 28 en direct. On reprend notre sérieux tout de suite l'édito de Patrick Cohen. La Corse pourrait-elle gagner un statut d'autonomie le Macron, en déplacement sur l'île, en a fait la proposition aux élus Corse.
4: Oui, alors disons d'abord davantage d'autonomie puisque la Corse a déjà connu quatre changements de statut en en 40 ans, j'y reviendrai. Aujourd'hui, l'île est administrée par une collectivité territoriale à statut particulier, comme le prévoit l'article 72 de la Constitution. Ni département, ni région, ni collectivité d'outre-mer. C'est du euh, sur-mesure, en quelque sorte. Ce que propose d'abord le Président, c'est de l'ordre du symbolique, c'est de nommer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nommer la Corse dans la Constitution.
6: Nous sommes à un moment historique, car je pense qu'il y a une conscience collective, précisément, pour pouvoir avancer. Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celle d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. Vive la Corse, vive la République et vive la France.
4: Emmanuel Macron à l'Assemblée de Corse à Ajaccio, voilà qui répond euh, imparfaitement à la volonté de, de, exprimée depuis longtemps par les nationalistes de voir la notion de peuple corse inscrite dans la Constitution. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, parle lui de reconnaissance d'une communauté insulaire, culturelle, historique, etc. Pour le reste, cette autonomie dans la République, une autonomie qui ne serait pas contre ou sans l'État, mais pour la Corse, a dit euh, le Président, est renvoyée dans ses détails et son élaboration à un accord que pourraient trouver dans les six mois tous les groupes politiques corse, des indépendantistes à la droite, avec le gouvernement. C'est possible euh, C'est pas sûr. Oui. Emmanuel Macron est resté euh, évasif sur les principales demandes du camp nationaliste, co-officialité de la langue corse. Le président a préféré parler de bilinguisme, ce qui n'est pas pareil création d'un statut de résident pour lutter contre la dépossession foncière. Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait une situation insoutenable et qu'il fallait lutter contre la spéculation immobilière mais tout en respectant notre droit européen, donc il n'y aura pas de statut de résident. Enfin, la grande question depuis 20 ans et les accords de, de Matignon sous, sous Jospin est de savoir comment confier une part de pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse Faut-il confier aux Corse le pouvoir de faire la loi C'est comme ça qu'on a souvent résumé la, la question et donc une loi différente de celle du reste du pays. Euh, en réalité, c'est déjà en partie le cas. Le curseur devait encore être poussé lors de la réforme constitutionnelle de 2018, que la droite a bloquée après l'affaire Benalla. On s'en souvient. En réalité, la, la portée symbolique de cette autonomie législative dépasse de beaucoup l'intérêt du débat politico-juridique. Euh, qui est très compliqué, hein, sur ce que les, corses, ce que les élus corses seraient autorisés à faire ou à ne pas faire.
0: Imaginons qu'il y a un accord sur cette autonomie. Est-ce qu est -ce que cet accord a des chances de rentrer en vigueur Non,
4: pratiquement aucune. Pour modifier la Constitution, il faut que le texte soit voté en termes identiques par l'Assemblée et le Sénat, puis adopté à la majorité les trois cinquièmes du Parlement réunis en Congrès. Or, le Sénat... Euh, euh, la majorité de droite est hostile à l'inscription de l'autonomie de la Corse dans la Constitution.
0: Vous nous disiez pourtant que le statut de la Corse avait changé quatre fois en 40 ans.
4: Statut de fer en 82, statut JOX 91, statut Jospin 2002 et collectivité unique depuis 2018, mais ça résultait d'une loi de 2015. Vous noterez qu'à chaque fois, c'est la... quand la gauche est au pouvoir euh, euh, à Paris que ça change. Ça n'a d'ailleurs pas toujours marché. Euh, la question de la Corse a fait exploser le gouvernement Jospin. On s'en souvient de la façon dont Jean-Pierre Chevènement avait manifesté son désaccord, claqué la porte et était parti en campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy avait perdu son référendum en 2003 pour une collectivité unique qui a été faite 15 ans plus tard. Et à chaque fois, on a les mêmes débats sur le... Enfin, C'est un grand mécano institutionnel et un grand débat qui agite l'île. Réaction cet après-midi dans les rues d'Ajaccio.
0: Raour, comme on dit chez nous. C'est-à-dire il était temps. Nous en avons besoin parce que nous sommes une île, parce que voilà, nous avons des spécificités qui sont les nôtres. Une langue, une culture, une histoire qui sont la nôtre.
6: Je ne pense pas que ce soit la voie à prendre pour donner à la Corse un, un élan de développement. Je pense qu'il y a d'autres moyens que l'autonomie. La Corse doit rester française impérativement. D'autres moyens
4: et peut-être d'autres priorités. C'est un débat qui n'est pas prêt de s'éteindre et qui va sans doute continuer encore des des années, peut-être des décennies.
0: En 2022, vous, candidat à l'élection présidentielle, vous, promis, vous preniez une autonomie de plein exercice et de oui. plein droit en Corse. On n'y est pas. C'est trop timide encore ou c'est une première on étape attend,
6: On attend la négociation. Oui. Euh, ce qui est important, c'est que le président de la République euh, a ouvert cette négociation. Ce qui est important, c'est qu'il reconnaît euh, les, euh, le droit euh, à euh, certains privilèges, certaines autonomies en matière réglementaire, en matière de gestion. C'est vrai qu'il y a une spécificité corse il faut savoir quand même que euh, y compris en Corse, euh, cette, euh, cette, cette revendication a été votée euh, il n'y a pas très longtemps à 75%. Euh, et ça, c'est important. Des élus, euh, quand même la grande majorité des groupes politiques. Et euh, ce statut euh, d'autonomie a été aussi approuvé par l'ensemble, euh, par l'Association des régions de France. La question, c'est qu'est-ce qu met dans l'autonomie Mais ouais. c'est ça qu'ils vont, qu vont négocier. Mais effectivement, il y a la question euh, du foncier, parce que beaucoup de Corses n'arrivent plus à accéder aux foncier du fait de la spéculation, du fait du tourisme, du fait des résidences secondaires. D'ailleurs, c'est une problématique qu'on retrouve maintenant dans le Sud-Bretagne comme dans d'autres régions. Donc, ce qui est essentiel, c'est à la fois de donner à la Corse cette négociation et de lui donner des compétences. Et c'est important, y compris sur l'ambiance qu'il y a sur l'île. Vous savez que Gilles Séméon et euh, euh, le, le patron le de la collectivité, de la, de la collectivité euh, territoriale, euh, que c'est une vision très réformiste de l'évolution de la Corse, qu'il a réussi à faire la paix en Corse autour d'un mandat qui était d'obtenir cette négociation. Et que si le président de la République n'avait pas saisi cette main, il y avait la possibilité d'un retour d'une certaine forme de violence. En Corse. Donc euh, le président de la République a agi opportunément. Il était temps parce que ça a pris mmh. du temps. Il faut que cette négociation s'ouvre. Et effectivement, il faut que la négociation débouche euh, sur euh, de l'autonomie. Mais c'est aussi... C'est le débat sur la décentralisation aussi en France. Il y a la spécificité corse, il y a des spécificités outre-mer qui sont très différentes. Mais de toute façon, on a besoin de décentraliser dans notre pays. On a besoin de donner des spécificités aux régions justement pour que non. les citoyens soient mieux les politiques publiques soient plus adaptées à nos citoyens.
0: Emmanuel Macron a pris son temps aussi pour présenter son plan de planification ça, écologique. Il y a eu plusieurs reports. Je serais moins positif. Voilà. Mais il l'a fait avec notamment la volonté d'inciter euh, l'achat de véhicules électriques. Mais tout ça sans se mettre à dos les automobilistes. Voilà donc comment il a présenté les choses dimanche soir dans son interview en direct de l'Elysée.
6: Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Mais la voiture dans notre pays il faut le dire, ça a été de la restructuration industrielle ces 20 dernières années. On a perdu beaucoup d'emplois. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est qu'on a relocalisé grâce à l'écologie.
0: On sent bien qu'elle souci d'opérer la transition dans une certaine douceur. Pour embarquer les Français, il faut leur dire ⁇ J'adore la bagnole ⁇ Vous comprenez ça Qu'on les non. ménage Non il faut les brusquer question,
6: plus. Non, 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 la question, ce n'est pas de ménager ou de brusquer euh, les Françaises et les Français. Euh, aujourd'hui, euh, les Français sont brusqués par le dérèglement climatique. C'est ça qui nous frappe aujourd'hui.
0: Ils sont brusqués. Aussi. Davantage
6: que par la hausse de l'essence, voilà, vous de Voilà, j'allais
0: par l'inflation des prix des carburants. Mais, mais
6: non, mais écoutez, non, je, on ne vous ment pas. Les gilets jaunes, je, il n'y a, a pas on, si longtemps. On, y, on va y venir. Je vous demande. C'est
0: un une ouais.
6: réalité, oui, le oui. dérèglement climatique. Je veux dire, euh, on voit ce qui s'est passé en Libye, on voit ce qui s'est passé en France, les canicules. On va avoir encore un week-end où il va faire plus de 30 dans certaines régions euh, en France. Et on sait que c'est même pas binaire. C'est pas. Ah, oh, bah avant, euh, on espérait y échapper, maintenant on est dedans. Faut qu'on s'y habitue. C'est comme la température humaine. Chaque dixième de degré, quand vous êtes au-dessus de 39 degrés, crée des dommages euh, dramatiques Donc ce et potentiellement irréversibles. Emmanuel Macron pas non, dire, j'adore la Le bagnole. problème, problème c'est que aujourd'hui, on a parce que la catastrophe climatique est là parce qu'on on entre dans la mise en œuvre des politiques climatiques, pas simplement dans le discours, dans la mise en œuvre, on a une société et nos sociétés, pas simplement la société française, il y a une forme de refus d'obstacles, parce qu'on doit changer nos -ce habitudes. Il fait,
0: Emmanuel Macron, d'obstacles
6: doit... Ah oui, là il fait un refus d'obstacles, parce qu'on doit changer nos habitudes et on doit enfin s'attaquer à un certain nombre de rentes mmh. industrielles qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer. Le problème que j'ai avec le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond il nous dit quoi il nous dit tout va bien se passer. Il nous dit on ne va pas être obligé de changer nos modes de vie. On a un problème de mobilité sur l'avion. Vous inquiétez pas, on va pouvoir continuer à augmenter l'avion, mais il y aura l'avion vert dans 20 ans ou dans 30 ans. On va avoir besoin d'électricité et effectivement, on va avoir besoin de plus d'électricité. Vous inquiétez pas, je vais faire des nouveaux réacteurs nucléaires dans 20 ans. On a un problème avec la voiture. Pas dans 20 ans. Dans, on a un problème avec la voiture. Ne vous inquiétez pas, on va changer les moteurs thermiques pour des, des véhicules ouais. électriques qui coûtent encore plus cher que les moteurs thermiques parce qu'ils sont plus lourds, parce qu'ils sont plus équipés. Et s'il y a une guerre eh bien, on mettra des cols roulés. Le problème, c'est qu'au fond, ce que nous dit le président de la République, c'est qu'on n'a pas à agir maintenant que les solutions technologiques dans 20 ans répondront à l'urgence d'aujourd'hui. Et ça, c'est une faute politique très grave.
0: — Mais on voit bien aussi qu'il y a la volonté d'éviter... Que les angoisses ou les colères des Français face à cette transition deviennent le carburant de l'extrême droite, parce que c'est ce qui se passe Mais en Allemagne, c'est ce qui se passe en pays, dans ce les ce pays qui bas,
6: c'est ce qui se passe partout. Ouais. Aujourd'hui, vous avez trois types de, cli de nouveaux climato scepticismes Vous avez le climato scepticisme de l'extrême droite, rejoint par la droite qui est de dire au fond, comme l'avenir est terrifiant, angoissant, le présent aussi très inquiétant. Au fond, on va fantasmer le passé. Donc, on a toujours. L'arabe, le noir, le juif, euh, le bouc émissaire, l'étranger qu'il faut euh, purger de la société. Ça, c'est l'extrême-droite depuis que l'histoire est histoire. Mais il y a deux nouveaux adversaires à l'extrême-droite, l'écologiste et la féministe. Parce qu'au fond, euh, c'est les grands mouvements de la société, comme on veut replonger dans le passé de manière nationaliste... À, à, accepter les défis de l'humanité à l'échelle de l'humanité. Le deuxième euh, climato-scepticisme, c'est ce que je disais, c'est de dire au fond, bon, ben bah voilà, euh, on aurait aimé qu'il n'y ait pas le dérèglement climatique, mais il est là, faut s'y habituer. Non, chaque, on n'est qu'au début du chaos. Chaque dixième de degré, chaque année, chaque mois pris en retard... Bah, pardon, qui dit ça Qui dit faut s'y habituer bah, Vous voyez, dans certaines sociétés, vous voyez par exemple la droite, en, la droite en Suisse, il mmh. commence à attaquer les instituts de météorologie qui annoncent mmh. les canicules. – Non mais en France, on en est... France, il y, y a des gens qui… Oh – bah oui, Il n'est pas climato-sceptique Une partie, Macron, une partie là, du gouvernement, si on, est, on est beaucoup sur les 4 degrés par exemple, mmh. vous voyez, c'est au fond l'idée, moi je suis pour, hein, qu'on qu intègre l'adaptation, mais on parle beaucoup plus aujourd'hui de la façon dont on va s'adapter au dérèglement climatique, de la façon dont on lutte contre le dérèglement climatique. – vous dites qu'ils sont climato-sceptiques et puis enfin, c'est la vision du président de la République qui, au fond, nous fait un exercice. Il fait un peu comme si... Euh, euh, il fait un peu semblant. Il pense qu'il peut filouter avec le dérèglement climatique et qu'en s'y attaquant dans 20 ans, ça va marcher. Bah, il, fait semblant,
4: point, il fait semblant avec des paquets de milliards quand même. Non,
6: non, il recycle beaucoup de choses. On peut ne pas écouter les écolos. C'est dommage parce qu'on ne serait pas dans la tête dans une telle panade. Mais quand vous avez l'ancien euh, rédacteur du programme d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry, qui avec Madame Mafouz font un rapport qui dit qu'il faut mettre le paquet sur le bâtiment. On a des millions de Français qui ont froid l'hiver. Maintenant, on a des, encore plus de Français qui suffoquent l'été. S'il
0: y a avec un les grand chantier. Thermique.
6: Et puis enfin, si vous me permettez. – La hausse est historique, là, que... la hausse des crédits pour les,
4: pour les, pour les, contre non, les passeurs thermiques. – 4
6: milliards, il faut, il faut, il faut 10 non, de non, plus. – c'est plus, plus de 4 milliards. – Non, non dans... 2, 6 et 1, 1, 4. Mais si vous voulez, on est... ce que je regrette dans le discours du mmh. Président de la République, au fond, c'est on a une société qui est à l'arrêt. Et on sait qu'une société à l'arrêt, elle va mal, elle va aller de pire en pire. C'est tous les replis identitaires, c'est tous les, les trucs, les haines, machin. Donc, il faut remettre la société en mouvement. Et plutôt qu'un président de la République qui dit, dans son discours, ni déni, ni cure, eh ben au fond, ce n'est pas un projet positif. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, voilà, on a ce grand défi, qui est peut-être le plus grand défi de l'humanité. On va se mettre ensemble, les entreprises... Les syndicats, les consommateurs, les citoyennes et les citoyens, ça va être notre grand projet de société parce que c'est un défi qu'il faut affronter et qu'on a besoin d'une société plus juste, plus libre, plus démocratique. Et au lieu de ça, il dit, en fait, vous inquiétez pas, les solutions de dans 20 ans nous permettront de ne pas changer un mode de vie qui ne va pas avec les limites de la planète. Il y a une crise climatique, il y a aussi une crise Immobilière,
4: euh, qui, euh, on vient d'évoquer la question des passoires thermiques, euh, le ministre de l'économie s'interroge sur le calendrier qui doit conduire au 1er janvier prochain un certain nombre de, de maisons ou d'appartements à être interdites à la location euh, par les propriétaires s'ils ne les rénovent pas.
6: La a commencé pour les logements G+, à partir du 1er janvier 2023. Moi, j'appelle juste à ce que ces mesures, leur application, soit soutenable pour les gens. Donc je vois que dans les copropriétés, ça pose problème. On ne peut pas dire, bah écoutez, débrouillez-vous. Si vous avez un propriétaire qui veut faire cette rénovation et d'autres qui disent non, les solutions sont encore beaucoup trop complexes. On ne peut pas aller chez les gens sans solution. Et Comme citoyen, j'écoute ce que me disent mes compatriotes. Et quand ils me disent que c'est trop difficile, trop compliqué, qu'il faut de meilleurs accompagnements, plus de clarté, plus de simplicité, je leur dis qu'ils ont raison. Est-ce qu'il faut de la souplesse dans ce, dans ce calendrier C'est sidérant ce que dit un ministre qui parle en tant que citoyen d'ailleurs. Hein. Il n'est mmh. plus ministre là. Dès qu'il s'agit d'agir, il n'est plus ministre. On a quand même... Vous avez cité les gilets jaunes tout à l'heure. Hein. Mmh. Moi, j'étais à la négociation de la, avec... C'était le président Sarkozy à l'époque, de la, la taxe carbone. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit immédiatement il faut de l'accompagnement social, sinon pour celles et ceux qui sont contraints avec leur automobile, ce sera une catastrophe. Ce qu'ont choisi tous les gouvernements, c'est de faire du rendement fiscal et de ne pas accompagner socialement celles et ceux qui sont dépendants de leur bagnole. On a sur le logement, je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des millions de Français qui, encore une fois, sont en situation de précarité énergétique. C'est absolument dramatique pour leur santé, c'est la santé des enfants, c'est leur santé à eux, c'est leur confort. Et ça fait tant d'années qu'on demande à accompagner, je veux dire, pour celles et ceux qui sont en situation de vulnérabilité sociale, c'est évidemment la prise en charge à 100% de leur rénovation thermique. Pour celles et ceux qui ont un peu de moyens, on peut imaginer sur la cession du logement récupérer l'investissement public de l'État. Et on va avoir des Françaises et des Français qui, vont, qui sont locataires ont du mal à payer leur loyer et qui vont avoir des factures, parce qu'ils sont dans un logement F ouais. ou G, ils vont avoir des factures qui vont exploser. C'est pas possible. Vous voyez, le président de la République, vous disiez, il agit. Qu'est-ce qu'il nous annonce Il nous annonce que son objectif de fermer les centrales charbon est reculé de 5 ans. Sur le glyphosate, il avait annoncé qu'il allait interdire le glyphosate. Il est en train de reculer de 5 ans ou 10 ans. Et là, sur un sujet essentiel pour les Françaises et les Français, le logement. C'est le premier poste de dépenses. C'est une inquiétude profonde. Il y a eu, vous vous souvenez, le CNR du logement. Vous savez, le, le, la, la réunion avec tous les acteurs du logement. Ils sont sortis de là effondrés, parce qu'ils se sont sentis méprisés. Depuis la fondation Abbé Pierre jusqu'à la Fédération Française du Bâtiment, ils sont sortis de là méprisés, parce qu'au fond, le gouvernement n'a rien repris. Donc le sujet, pardon, c'est pas d'arrêter les, les règles. Le sujet, c'est d'accompagner socialement nos concitoyens, c'est d'accompagner nos entreprises et l'industrie et pas de baisser notre niveau d'ambition.
2: Toujours pour la transition écologique, il y a une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroutes et les grands aéroports qui est prévue dans le budget 2024. Donc c'est l'idée de cette taxe qui a été préférée à l'idée d'une taxe — Sur les billets d'avion, c'était la bonne idée, ça Il vaut mieux faire payer les grands aéroports français que les voyageurs
6: ?— Et pourquoi on ne ferait pas payer tout le monde Enfin pardon, euh, euh, on connaît le scandale de la privatisation des sociétés d'autoroutes. Elles se sont fait des milliards et des milliards beaucoup plus vite que, au fond dans ce qui était prévu au moment de la privatisation. C'est pour ça qu'un certain nombre de, de responsables politiques ont porté la renationalisation des autoroutes. Donc elles se font des milliards sur le dos des, des automobilistes. Et aujourd'hui, le président de la République parle de l'avion vert. Mais on sait qu'on a un déficit majeur d'investissement dans les trains. Regardez le bazar en Ile-de-France et dans le reste de la France pour un TER, pour un métro, pour un RER. Tout ça, il y a un manque cruel d'investissement. Donc moi, ce que je demande au président de la République, c'est de faire en sorte que l'avion ne soit pas tellement moins cher que le train. C'est aberrant. Ça, je veux dire, et, et parce que l'avion ne paye pas de taxes sur le kérosène et est beaucoup moins taxé que le train. On a besoin d'offrir. Il y a des gens qui auront toujours besoin de la voiture. Il y a des endroits en France, il n'y a pas d'alternative. Mais là où il y a des alternatives, il faut aider. Là où on a besoin de la voiture, il faut des petites bagnoles qui ne consomment pas. Parce que les SUV plus lourds, mieux équipés, qui peut se payer une bagnole à 60 000 euros aujourd'hui mmh. Et même si vous mettez du bonus écolo à la l'arigo publiquement... On a besoin de petites voitures aussi pour les Françaises et les Français.
0: Vous restez avec nous parce qu'on a Merci. beaucoup d'autres sujets à vous soumettre. Et notamment le rapport choc du Haut Conseil à l'égalité, rapport remis hier au gouvernement, qui appelle à mettre fin à l'impunité de l'industrie du porno en bloquant les contenus illicites qui sont de plus en plus violents. Avec une nette augmentation de la mise en ligne de vidéos de viols ou de scènes de torture. Pornhub et x -vidéo sont les plateformes les plus consultées. 5 milliards de visiteurs par mois, des sites qui n'hésitent pas à diffuser des images obtenues parfois sans le consentement des personnes filmées. C'est le cas de Kate, une Américaine dont l'ancien compagnon a posté des images vues 5 millions de fois et qu'elle n'arrive toujours pas à faire supprimer d'Internet. C'est comme si j'avais été violée virtuellement. Tous ces gens qui se sont masturbés devant, les commentaires sont écœurants.
4: Tu peux lui demander qu'elle m'en fasse une aussi On devrait tous avoir des amis comme ça, sympa. Sacré vénard
0: Ça affecte toutes vos relations, amicales, familiales, amoureuses, toutes.
2: Si par exemple je veux rencontrer quelqu'un de nouveau un jour, comment je serais capable de lui faire confiance
0: Ces sites porno ont permis cela.
2: Ils ont ruiné, ruiné ma vie. So <rire>
0: Bonsoir Élise Lucet. Bonsoir. Ce sont les équipes de Cash Investigation qui ont recueilli le témoignage de Kate à l'occasion de l'enquête qui sera diffusée ce soir à 21h10 sur France 2. Oui. Porno, un business impitoyable, et le cas de Kate est loin d'être une exception pour parler d'elle. Ah, oui, Il met à son insu et dans l'impossibilité de faire supprimer les vidéos postées sur les réseaux
7: Oui, parce qu'en fait, nous, à Cash, on s'est intéressé plutôt au business model de ces sites porno qui sont des géants du porno. Ils se sont développés un peu à bas bruit pendant 20 ans, mais comme tous les grands géants du numérique, comme Amazon, comme Netflix. Sauf qu'on n'a pas fait gaffe, en fait. Et on n'a pas vu que c'était devenu vraiment des géants et qui gagnaient des milliards de dollars ou d'euros par mois.
0: En ne respectant aucune loi En ne respectant aucune loi, parce qu'en fait,
7: leur business model, c'est que plus ils ont de vidéos à poster, y compris sans avoir le consentement des personnes qui sont filmées sans savoir vraiment d'où viennent ces vidéos, y compris des vidéos de viol présumé, euh, y compris des, des vidéos euh, où des jeunes apparaissent. Euh, plus ils ont de vidéos. Plus ils vont avoir de clics, plus ils vont avoir de pubs, plus ils vont avoir d'argent. Donc ce business model fait qu'à un moment, ils n'ont pas tellement intérêt à vérifier le consentement, par exemple, des personnes qui sont filmées. Parce que s'ils vérifient le consentement et que c'est non, bah ils auront une, dix, dix mille vidéos de moins et donc beaucoup moins de trafic et donc beaucoup moins d'argent. Donc c'est ce business model qu'on a voulu vraiment décrypter, que Marie-Maurice, qui a conduit cette enquête magistrale, a voulu décrypter.
0: Dans l'enquête de Marie-Maurice, vous faites le même constat que le Haut Conseil à l'égalité sur les plateformes spécialisées, des vidéos de plus en plus violentes, des viols présumés, vous l'avez dit, des violences sexuelles sur oui. mineurs, des agressions sexuelles sur des femmes dans la précarité ou sur oui. des prostituées toxicomanes, et des scènes d'inceste qui ne sont évidemment pas désignées comme telles. On n'écrit pas « maman » dans le titre, on dit « belle maman
5: ». Il y a beaucoup de vidéos sur le thème de l'inceste, comme « frères et sœurs au lit avec maman ». Dans ces cas-là, on ajoute juste le mot « demi » ou « beau », donc demi-sœur et demi-frère au lit avec belle-maman.
7: Mais dans ces cas-là, vous demandez à l'utilisateur de modifier son titre ou comment ça se passe
5: non, non, les formateurs de contenu s'en chargent. On ne demande rien à l'utilisateur. Le boulot était d'essayer de laisser passer ces vidéos, d'avoir une excuse au cas où. Comme ça, nous pouvions dire « nous avons autorisé cette vidéo parce qu'elle dit demi-frère et demi-sœur ». Et ainsi, si jamais quelqu'un se plaignait, on pouvait dire « désolé, on pensait que c'était OK
0: ». Ces vidéos ont tellement de succès que les plateformes commandent des scénarii oui, bah c'est ça qui est affreux
7: et c'est pour ça que c'est important de décrypter un business parce qu'en fait ils se sont aperçus que quand il y avait ce genre de vidéo il y avait 5% de vues en plus mais 5% de vues en plus pour eux c'est beaucoup d'argent en plus. Donc ils ont commencé à reproduire ces scénarios où il y a euh, belle-mère, beau-fils euh, belle-mère, belle-fille ou alors une belle-mère qui, enfin une mère qui assiste à la première relation sexuelle de son fils avec la copine et qui va faire l'éducation sexuelle de sa copine. Et comme il y a un premier site qui a fait ça, que ça a très bien marché, tous les autres sites y sont mis en fait en disant ah ben bah, Formidable, on a un nouveau filon. C'est ce qu'ils appellent les relations intrafamiliales. Et en fait, ces relations intrafamiliales sont devenues un best of de ces sites porno. Un des best-sellers. Voilà, et, mais... qui, et qui font effectivement best-sellers. Vous avez raison, c'est le bon mot. Et, et qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Le problème, c'est que nos enfants, nos ados, regardent ça et sont
0: confrontés à ça. 2 300 000 mineurs, en moyenne, fréquentent ces sites tous les mois en, en France. France, dès 10 ans. Oui. Euh, chez les garçons, c'est plus de la moitié des 12-13 ans. Oui. Euh, deux tiers des filles. Un tiers, un tiers des filles. Un tiers des filles. 51% Pardon. des
7: garçons de 12-13 ans, un tiers des filles.
0: C'est la raison pour laquelle vous incitez ce soir les, enf les enfants à regarder ce documentaire les parents... avec, les... oui, alors... avec Et... leurs parents. Très... Les ados avec leurs parents. Très, très franchement, euh, euh... Y a pas Marie a
7: fait vraiment un choix. Marie Maurice, qui est la réalisatrice de cette enquête, a fait un choix qui, je pense, est déterminant. Nous, d'abord, je salue France 2, qui a eu le courage de mettre cette enquête sur le, les sites porno en prime time. Et, et moi, je dis que là, on est maintenant dans un moment où on est dans une enquête de santé publique et d'utilité publique. Je pense, oui, je dis aux parents qui nous regardent ce soir, vous pouvez absolument et vous-même, vous devez regarder cette enquête parce que si vos enfants qui ont entre, on va dire, 11 ans et 17 ans ne vous ont pas encore parlé du porno, c'est pas parce qu'ils en ont pas vu. Vous pensez avoir mis le contrôle parental Oui, mais son copain dans le collège, dans la cour du collège, il n'a pas le contrôle parental. Donc il a vu du porno. Bah, déjà, c'est fils... bien de
4: mettre le contrôle parental. Mais bien sûr, non, il faut
7: fait. le mettre, bien sûr. Mais quand on est dans une cour de collège, il y a toujours des gamins qui n'ont pas le contrôle Donc, parental. Donc ils l'ont vu. Mais bien sûr, ils ont vu du porno. Et dès que vous abordez le problème avec eux, ils vous en parlent, ils disent « mais bien sûr ». Le problème, c'est que ces gamins, après, ils pensent que en fait, la sexualité, ça commence normalement par une fellation ou par une sodomie, puisque c'est ça qu'ils voient en premier. Ou ça commence par des rapports brutaux euh, de domination homme-femme, et que c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai entendu des ados, quand on a préparé cette émission, et dans le plateau, on l'entend, qui disent « le porno, c'est un tuto ». Le porno, c'est un tuto. C'est comme ça qu'on apprend la sexualité. Donc, regardez ça avec les adolescents... Et surtout, parlez-en derrière. Et regardez le plateau, parce qu'il y a une jeune mmh. femme, Justine, qui a 24 ans et qui a commencé à regarder du porno à 11 ans et qui raconte comment ça a détruit une partie de sa vie affective. Maintenant, elle, elle en est sortie, ouais. elle va beaucoup mieux. Et, et elle fait, elle,
2: elle milite dans les collèges et, et, et elle veut absolument prévenir les parents et les ados. Mmh. Ce sont des pratiques de plus en plus trash à tel point qu'il y a certaines actrices qui ne peuvent plus accepter ce qu'on ce qu leur demande de faire. Vous avez recueilli le témoignage d'une ancienne actrice tchèque qui travaillait pour la plateforme X-Vidéo, la deuxième plateforme la plus consultée après Pornhub, qui s'est un peu spécialisée dans ses contenus. C'est le numéro un mondial. C'est le numéro un mondial. Or, à la tête de ce numéro un mondial, il y a deux Français, deux jumeaux. C'est une sœur et un frère qui sont originaires de Saône-et-Loire. Malory et Stéphane Paco, vous avez montré leur visage. Et la journaliste Marie-Maurice, chargée de l'enquête, a réussi à avoir... Un échange par téléphone mmh. avec le frère qui est un peu dans le déni et puis qui se montre un brin menaçant. Je me évidemment que vous êtes en train d'enregistrer. Ça fait partie de
8: votre, votre business, de votre manière de travailler. Ce
7: n'est pas une question de business, M. Paco. C'est vraiment une question de sérieux pour le coup. M. Paco, je me tiens... On peut avoir une discussion sérieuse avec une seule
5: personne en France.
7: Bah, M. Paco... Monsieur Paco, je vous appelle pour avoir une discussion sérieuse. Je ne fais que ça depuis tout à l'heure, quand même. Et en prime,
5: vous avez intérêt à faire attention à ce que vous, ce que vous publierez, ou ce que vous diffuserez, pardon, euh, parce qu'on a été plutôt clément jusque-là. Les ramassis de salade, les racontards, tous les mensonges,
8: vous allez vous prendre du
2: procès, sinon. Là, on comprend à quel point c'est un monde qui est verrouillé. Qui a une omerta, que ça ne parle pas dans, dans ce monde. Est-ce que Stéphane Paco, d'ailleurs, est-ce qu'il a déjà euh, porté plainte Est-ce qu'il a mis ses menaces à exécution
7: Alors, contre nous, non. Euh, bizarrement, euh, euh, et je tiens vraiment à, à le dire et à le répéter, ça fait plus d'un an qu'on demande euh, une interview à Stéphane Paco ou à sa sœur Mallory. On a fait la même chose avec MindGeek, qui était l'entreprise euh, qui euh, chapeaute Pornhub, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Ailo. Euh, pas de réponse, ces gens ne vous répondent jamais. Donc, pendant plus d'un an, euh, on a essayé d'avoir une interview, pas d'interview donc clairement c'est impossible après ce que ça raconte aussi c'est exactement l'attitude qu'ils ont par rapport à tous les états qui tentent de mettre en place des législations et surtout de les faire respecter, mmh. notamment euh, la législation de l'obligation de majorité et c'est-à-dire d'interdire ces sites porno euh, au mineurs mmh, oui. pour de vrai et à chaque fois comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils envoient des armées d'avocats. Il y a même un lobby du porno aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a 24 États qui ont essayé de faire respecter l'obligation de majorité. À chaque fois, le lobby du porno et les sites porno ont envoyé leur armée d'avocats. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6 sur les 24 qui réussissent pour l'instant un peu à faire à respecter, faire respecter ça. Fois. Et, et ces six-là sont à nouveau attaqués. L'Australie vient d'abandonner début septembre. Le Royaume-Uni essaie de mettre en place une, une nouvelle législation. Ça fait des années qu'ils tentent de le faire. La France, là, on a Jean-Noël Barrot qui est le ministre du Numérique, qui veut mettre en place une législation. Et sur le plateau, il nous dit lui-même qu'il redoute les recours juridiques, judiciaires. C'est leur manière de fonctionner. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fait 20 ans qu'ils diffusent ça. Ça fait 20 ans que les ados y sont exposés. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tous les ados ont un port il y a 20 ans, les ados n'avaient pas forcément un portable. Là, tous les ados, je dis aux parents, parlez-en avec vos ados, tous les ados, à un moment ou à un autre, sont confrontés au porno.
5: Et on voit bien la réaction d'Isabelle Rome, qui était la ministre en charge à l'époque. Vous l'interrogez. Elle, elle dit sa volonté de faire. Elle dit sa difficulté face aux géants. Ce qui fait qu'elle elle, elle en est à simplement faire un appel à nous tous. C'est assez frappant.
0: Mmh. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est questionner la société. Et c'est pour ça aussi que je voudrais que dans les têtes de nos enfants, de nos ados, des adultes, eh bien, on ait aussi d'autres représentations que des images comme ça, extrêmement dégradantes des femmes, et c'est pas forcément des, que des femmes d'ailleurs, enfin des personnes, de la mmh. personne humaine. Mmh. Euh, moi, mon combat, c'est le combat de la dignité humaine. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi en colère, parce qu'on oui. a 6 milliards de personnes qui sont... qui prennent du plaisir à regarder des scènes de crime. Voilà ce que ça ça veut dire de l'État aussi de notre société.
5: Il est trop tard, vous pensez devant l'ampleur du phénomène mondial Très,
0: très franchement, euh,
7: je pense qu'il va falloir qu'il y ait plusieurs États qui fassent des choses ensemble et il va falloir vraiment déjà prendre la mesure de la catastrophe sanitaire qui est en route pour nos gamins et puis vraiment, euh, là, mettre en place des textes de loi qui seront enfin respectés. Euh, C'est très important. Le Haut, haut Comité, vous l'avez dit, hein, à l'égalité euh, Femmes-Hommes a publié un rapport qui parle de
0: porno-criminalité. Et de génération sacrifié. Voilà, et de génération sacrifiée. C'est d'ailleurs qui, qui sera interviewé à l'issue Absolument. documentaire de l'enquête de je, je
7: pense, si vous voulez, que l'ARCOM a fait un travail formidable sur les chiffres que vous avez cités sur les enfants. Euh, le Haut Comité à l'égalité femmes-hommes a fait un travail formidable. On essaie, nous, d'y apporter notre pierre. Je pense que la prise de conscience doit être nécessaire. Pour vous répondre, Pierre, la bataille n'est pas simple à gagner, mais on ne peut pas ne pas la mener.
6: Est-ce que vous avez interrogé le commissaire Breton au niveau européen qui est en charge du numérique et toute la loi européenne normalement aujourd'hui, c'est de dire ce qui, est interdit. Thierry Breton. Thierry Breton, ce qui est interdit dans la rue est interdit sur les sites. Parce que là, il y a plusieurs choses que vous évoquez. Ouais. Il y a effectivement le respect du fait que c'est uniquement accessible à des, ma des personnes majeures mais là ce que, présurés, racontez, bon ce que vous racontez ce ah que vous racontez c'est euh, des relations
0: pédocriminalité, c'est de la
6: pédocriminalité c'est de la, la porno criminalité et ça à partir du moment où c'est interdit normalement la nouvelle loi européenne devrait puisque les sites sont considérés aujourd'hui comme des éditeurs et non pas des simplement référencés, des diffuseurs sur toutes les plateformes c'est de bloquer c'est ça ça de les bloquer au niveau européen ouais, c'est alors quand le même. digital
7: service act est intéressant et bien sûr Thierry Breton moi je conteste pas le fait que des hommes politiques de gauche, de droite, car là vraiment c'est transcurrent. Hein. Il n'y a, il y a non, pas. Et que c'est pas... de faire des choses. Voilà. Le problème du Digital Service Act, c'est d'abord que ça s'attaque vraiment aux plus grands groupes. Et là, les sites porno immédiatement euh, rétorqué à Thierry Breton, enfin à la Commission européenne en l'occurrence. Mmh. Ah mais non, on n'est pas concerné. Ah mais non, pas du tout. Et moi, si vous voulez, ce que je trouve dommage, c'est que dans ce texte. Il n'y a par exemple aucune obligation de mettre des gens qui vont contrôler les contenus, de dire vous, vous êtes un site qui brassez tant de millions de visiteurs par mois. Euh, on l'a dit, vous l'avez oui. dit, hein. 5 milliards, milliards de visiteurs uniques par mois pour Pornhub et X vidéo. Netflix, c'est un milliard et demi. Vous voyez la différence quand même. Mmh. Hein. Et là, il ne leur, il impose pas un nombre clair. Euh, vraiment euh, clairement édictée de, de modérateurs de contenu, de gens qui vont vérifier ces vidéos. Mais ça, Mais -ce que la que loi, la faire loi
6: faire européenne aujourd'hui, à partir il du moment conclure. où des sites ne respectent pas la loi, ouais. on doit pouvoir les fermer. Et, et comme vous le dites, ça doit aussi devenir une priorité, parce que c'est ce que dit euh, le HCE, enfin, le, le Haut Conseil, en disant quand on alerte Pharos sur des vidéos qui sont interdites, qui relève de la porno-criminalité, il n'y a pas de réaction. Non, Donc Faros, aussi...
7: ils ont le droit ils de se saisir bains, de, bains. du terrorisme, de la pédocriminalité et même de la cruauté envers les animaux. Il n'y a pas un mot sur les femmes en ce qui concerne le, ouais. le, le saisissement de la okay. plateforme Faro. Il faut que ça change ça euh, Il faut que ça
0: change et il faut regarder Cache Investigation ce soir à 21h10 sur France 2. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhefsi. Mohamed, à Paris, le déplacement des bouquinistes pendant les JO de 2024, euh, ça devient un sujet politique. Oui,
3: c'est une lettre envoyée par la préfecture de police de Paris le 25 juillet dernier qui a mis le feu aux poudres. 170 bouquinistes sur les 220 disséminés sur les berges de la Seine doivent déménager leur boîte, au moins le temps de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024.
6: C'est une honte, on fait partie du patrimoine national. Et euh... On existe depuis 450 ans, c'est lamentable. On va voir en quoi on est
3: plus dangereux que les poubelles, que le métro, qu'un qu kamikaze ou, ou quoi que ce soit. S'il y a des risques de sécurité, ce n'est pas nos boîtes qui les posent. C'est le fait d'organiser une cérémonie, la première en
1: plein air de l'histoire des Jeux Olympiques, sur les bords d'une rivière, avec des parapets, comment ils vont les sécuriser Le problème, ce n'est pas nos boîtes. Si les... alors Ils vont peut-être mettre des rambardes, mais s'ils mettent des rambardes, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas voir. Donc,
3: on ne comprend vraiment pas pourquoi nos boîtes sont un problème de sécurité. Officiellement, c'est donc pour un problème de sécurité. Les autorités craignent qu'un engin explosif soit caché dans ces fameuses boîtes vertes pendant la compétition. Argument insidieux pour les bouquinistes. Selon eux, l'objectif est simple, libérer les espaces et la vue pendant la fameuse cérémonie ah oui. d'ouverture. Mais démonter et remonter les fameuses boîtes vertes représente un risque important. Certaines sont vieilles de plus d'un siècle, construites avec de la porcelaine très fragile. Les déplacer, les les nécessiteraient une minutie très importante.
2: Les boîtes des bouquinistes, ce sont des boîtes. Les clients adorent aussi de se mettre un peu de temps dans les boîtes, de chiner et de regarder, de chercher. Sur un marché, vous avez une table et là, vous avez quelques livres. C'est pour moi comme un marché de légumes. Moi, je ne vends pas des tomates et pas des concombres. Le en fait, d'enlever les boîtes, je pense que c'est très difficile d'enlever euh, ces 170 jeux de boîtes et surtout que c'est très fragile. Nos boîtes, finalement, elles sont vraiment, vraiment fragiles. C'est pour ça qu'on se bat finalement.
3: Les bouquinistes sont surtout en colère contre la mairie de Paris. Une réunion vient de se terminer à la préfecture de police. Les services d'Anne Hidalgo ont proposé de créer un village des bouquinistes pendant la compétition. Ce sujet a ah traversé oui l'Atlantique. Le New York Times y a même consacré une ah enquête. Oui et oui. plusieurs intellectuels français ont soutenu les bouquinistes dans le journal Le Monde. Les bouquinistes, ils représentent cet élément fondamental
6: qui caractérise la France. C'est le livre, c'est la littérature. Pour les étrangers, quand ils arrivent, ils se disent voilà Paris, voilà Paris, le Paris d'Hemingway, le, le Paris, le Paris est une fête, et bien on voulait tuer la fête Les technocrates oublient une chose, c'est qu'il y a des gens vivants, des gens vivants et, et des gens qui ont de l'esprit, qui lisent, qui, qui aiment acheter des vieux livres et, et qui s'enrichissent, qui enrichissent leur âme, qu'eux-mêmes soient un peu contaminés
8: par cette idée d'avoir une âme.
3: Les Français se mobilisent aussi. Une pétition en ligne pour leur sauvegarde a déjà été signée par près de 145 000 personnes. Depuis plusieurs jours, les Parisiens viennent soutenir les bouquinistes sur les quais de Seine, comme l'ont constaté Audrey Payas et Salomé Delattre. Quand on parle de Paris, pour moi, les bouquinistes, ça fait partie du patrimoine. C'est la carte postale, ça fait partie de la
5: carte postale. Pour moi, c'est un petit peu... Euh, je ne vais pas sortir les grands mots, mais enfin, c'est quand même un peu l'âme de, 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 des quais. Là, en ce moment, ce qui se dit sur le fait d'enlever les boîtes, euh, moi, je ne suis pas... Enfin, je, suis, je suis dubitatif on va dire
2: C'est privé Paris d'une
3: partie du tourisme
5: On va pas enlever Notre-Dame pour dégager la vue non plus hein. Mais l'inquiétude de
3: disparaître chez les bouquinistes ne date pas d'hier Les relations entre la mairie de Paris et la corporation n'ont jamais été simples
6: Les bouquinistes de Paris sont connus dans le monde entier C'est pourtant un métier, un
4: beau métier qui disparaît la construction de la voie express rive gauche risque d'être pour eux un arrêt de mort.
1: Nous sommes d'autant plus inquiets que nous n'avons aucun droit théoriquement euh, sur notre emplacement, que l'administration peut nous, euh, nous faire euh, partir dans les 48 heures, que nous devrons évidemment partir si les travaux se font ici, et que nous ne savons toujours et que nous ne savons pas encore
3: si nous serons remis et où. Dans les prochains jours, une nouvelle réunion entre Gérald Darmanin et le cabinet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait avoir lieu pour évoquer le sujet des bouquinistes afin de sauver leur situation.
0: Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent sénéchal Laurent, des nouvelles rassurantes oui. de deux personnalités appréciées des Français.
1: Alors d'abord l'acteur Pierre Arditi qui a fait un malaise hier soir sur scène au Théâtre Édouard VII, il jouait « Lapin ». Avec Muriel Robin. Ils étaient venus d'ailleurs nous en parler à cet avou il y a quelques temps. La Pince, c'est vrai que c'est une pièce un peu particulière hein, où il s'adresse au public, oui. à tel point que le public euh, a cru bah, que c'était normal, que c'était prévu dans, dans la pièce. Bah, Pierre Arditi euh, a été emmené à, à l'hôpital. Finalement, il va mieux. Il a donné ce matin des nouvelles rassurantes. Écoutez-le.
5: Il eu un maladie vagal en scène et une hypoglycémie, voilà. donc évidemment, c'est perdu de fil, et puis je ne suis plus un perdreau de l'année, cher ami, alors vous comprenez, à un moment donné, malheureusement, euh, là, je, ça rentre en ligne de compte, Car je ne sais pas, 200 coups de téléphone, Ça enfin, bon, c'est à la fois euh, angoissant, mais très agréable, quoi, de voir que les gens m'aiment bien comme ça, la retraite chez les acteurs, c'est la mort, donc ça n'a rien à voir, je ne suis pas mort.
1: Il n'est pas mort, il va même très bien, il va retrouver les planches la semaine prochaine. Et alors en voici un qui a déjà repris du service, c'est Bruno Guillon, victime d'un homejacking séquestré avec sa femme et son fils par quatre cambrioleurs qui courent toujours d'ailleurs, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Bien, dès le lendemain, ce matin donc, il s'est livré à ses auditeurs de Fun Radio puisqu'il est l'animateur de la matinale de Fun Radio.
5: J'ai été victime d'une agression, j'ai retenu deux choses de ce truc La première c'est qu'on riche que de ses amis, merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie C'est, il faut garder un slip quand on dort On ne sait jamais comment on va être réveillé le
1: matin Il faut quand même être... – Sacrément à l'aise pour, pour, pour prendre des choses comme ça, Bruno Guillon, qu'on embrasse, ainsi que Pirarditi, bien sûr.
0: – Il n'y aura bientôt plus d'Arméniens au Haut-Karabakh.
1: – Oui, déclaration très sombre tout à l'heure du Premier ministre de l'Arménie, Nicole
3: Pachinian. Oui. –
1: il faut dire que l'exode ne se tarit pas. Plus de 70 000 personnes ont désormais été chassées de chez elles, dans leur enclave de l'Azerbaïdjan. C'est plus de la moitié de la population arménienne du Haut-Karabakh. Même les nouveaux-nés, regardez, doivent prendre la route.
2: Bonsoir André Bonsoir
0: Elizabeth. On avait déjà parlé du Haut Karabakh et de ce qui se passe avec vous précédemment, mais là c'est ces images. Qui se passe, c'est un bout d'Arménie qui, qui disparaît.
8: Et c'est des gens qui ne reviendront jamais. Il y a une méthode efficace hein, pour qu'ils pour qu s'en aillent comme ça, c'est qu'il y a eu des exactions incroyables. Elles sont documentées, elles sont témoignées. Elise Bogossian notamment, qui a une, une ONG là-bas, a envoyé des trucs terribles. Il y a des, il y a des gamins qu'on a tués devant leur mère. Donc on crée une panique totale, okay. il n'y a plus d'armée, il n'y a plus personne pour les défendre. Et puis on filtre aussi, puisque euh, les, les, les militaires qui avaient, alors qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé, So, euh, Aliyev veut les prendre, les Aliyef, prises, le à le, voilà, il veut les prendre, les prisonniers et il les, les traite de terroristes. Ça veut dire qu'il peut leur faire ce qu'il veut, euh, les condamner à je ne sais pas combien d'années de prison ou, ou voir la peine capitale. C'est-à-dire que c'est c'est un Far West total d'une violence inouïe qui arrive au XXIe siècle et tous les Français d'origine arménienne sont, on est tous ébahis parce que ça nous rappelle un un violent souvenir de 1915. Le génocide. Qui, exactement, qui recommence, et c'est sous nos yeux.
1: C'est la suite du génocide
8: pour vous ben le, le
1: Premier ministre parle de nettoyage ethnique.
8: Voilà, c'est ce qu'ils parlent eux-mêmes, euh, les, les Turcs et les Azéris, de. On va continuer le boulot, on va le finir, quoi. Ils le disent cyniquement. Il y a une expression, c'est. On va nettoyer le fil de l'épée parce que parce qu'il restait du sang encore dessus et on va faire ça comme il faut. Moi, ce qui me ce qui me détruit le plus, c'est une haine incroyable quand vous voyez ces messages. Et là, vous dites mais comment est-ce que comment, quel futur on peut envisager pour ce petit pays qui est entouré de bah, qui est entouré d'ennemis de, 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 maintenant. Il n'y a même
1: pas de corridor humanitaire. Il faut préciser que le chemin qu'empruntent ces Arméniens, c'est tout simplement qu'ils passent par l'Azerbaïdjan.
8: Exactement. Et encore une fois, qui est filtré. Ils arrêtent qui ils veulent. Alors, il y a des organisations humanitaires qui sont à la frontière et qui les attendent. Normalement, il y a notamment le Fonds arménien qui fait beaucoup et qui est là, qui leur distribue de l'eau. Tout ça, ça arrive après, après neuf, neuf mois mmh. de
0: blocus. Exactement, Donc de Donc il y a blocus. une situation humanitaire terrible pour ceux qui, qui fuient maintenant.
8: Et tout le monde l'a vu, tout le monde le, 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 le savait, et là, c'est en train d'arriver.
1: Vous en appelez à qui d'abord À la France, à l'Europe
8: Maintenant, j'en appelle, à, on ne sait plus à qui en appeler. Je, je, alors, il y a deux choses. Il y a encore une fois les, 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 les déclarations de la France. La France a toujours été le plus en avant par rapport à la cause arménienne. Historiquement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Ça, elle, a, elle rassemble aujourd'hui tous les partis politiques. J'ai fait une petite tribune il y a quelques temps dans le monde parce que je trouvais que la gauche était un peu était un peu molle. Alors qu'historiquement, c'est elle qui était toujours mmh. en avant. Et je n'avais pas envie juste de laisser euh, Zemmour aller parader en Arménie. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a foutu les boules. Parce que si, le, si ça devient un combat identitaire euh, des chrétiens qui seront massacrés par les musulmans même si c'est la vérité, ce n'est pas ça le message. Le mmh. message, c'est un message humaniste. Il faut envoyer le maximum de force, d'observation de, là-bas. Parce que quand il y a des observateurs, ils ont peur. Parce qu'ils qu font des deals, parce que l'Europe a signé des deals de pétrole avec Aliyev. Et, et l'allié
1: historique de l'Arménie, c'est la Russie, ce qui est un problème évidemment, puisque Poutine a d'autres chats à fouetter en ce moment. C'est quoi l'avenir de l'Arménie, André Manoukian Il est en Europe, l'avenir de l'Arménie, il est où Alors, je, je,
8: vous savez, quand. Euh, il ne faut jamais déconner avec le grand frère russe. Et là, qu'est-ce qu Enfin, sauf que le grand frère russe, il ne s'occupe plus de, des bah Arméniens. Non. Donc. Sachinian, qu'est-ce qu'il fait ben, Il dit euh, il se retourne vers ceux qui lui font des appels, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Et là, Poutine dit 15, voilà, 15 jours après, c'est bon, tu peux y aller. C'est-à-dire que notre ancien protecteur est en train de faire des deals avec l'Azerbaïdjan et avec la Turquie. La Donc Turquie là, qui est... est le
6: grand allié de l'Azerbaïdjan. Exactement. Ce qui est terrible, c'est que euh, cette enclave euh, et que le peuple arménien soit obligé à un moment de dépendre de Vladimir Poutine, qui est un dictateur qui massacre les Ukrainiens comme les Azerbaïdjanais massacrent les Arméniens. Donc on a un problème, effectivement, c'est que l'Europe aujourd'hui n'arrive pas à porter, c'est ce que nous portons au niveau européen, n'arrive pas à porter un régime de sanctions très dur sur l'Azerbaïdjan, parce qu'effectivement, avec ce qui s'est passé Il a pas de -son en Ukraine, coopère, on leur achète du gaz. C'est exactement ça. Donc on a, eu, on a eu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, au fond, n'ose pas intervenir auprès de l'Azerbaïdjan, du fait de notre dépendance au gaz. Donc on est toujours dans les mêmes euh, pardon, saloperies, on a une épuration euh, ethnique. Euh, selon les Nations unies, on a des cinq critères qui correspondent à un génocide qui sont en train de se mettre en place. On a la possibilité peut-être, avant de s'interroger sur comment euh, euh, Aliyev finira devant euh, la Cour pénale internationale, on a la possibilité d'empêcher le génocide encore aujourd'hui. Il y a de l'épuration ethnique, mais d'aller jusqu'au génocide. Ouais. Et il faut que l'Europe... Pose des sanctions très dures sur l'Azerbaïdjan parce que c'est quand même des régimes qui sont des régimes de corruption et dont la rente est d'abord une rente d'énergie fossile.
0: Il nous reste quelques secondes pour conclure, André. Bah pour
8: conclure, dimanche, il y a une manifestation à Bruxelles je euh, je sais pas quoi vous dire bah
1: justement pour faire pression peut-être sur Exactement euh, et ouais, voilà ça fait plaisir européen.
8: votre discours aussi si toute la si, si tous les partis politiques français sont d'accord et ça a toujours été une cause d'union faire pression sur le président je sais qu'il fait il dit beaucoup mais il faut faire Maintenant, il y a une vraie crise humanitaire aussi.
7: Élise. Et nous, journalistes, on a notre boulot à faire. Nous, on a Agnès Varamillon qui est là-bas, euh, qui est, oui. euh, nous, est en est plus très concernée, de... qui connaît parfaitement le sujet, et qui nous disait ce matin qu'il y a 120 bus qui sont euh, là, qui vont acheminer 6000 personnes. Et, mais je pense que quand vous dites, euh, André, qu'il faut mois. des observateurs extérieurs, de fait, les journalistes ont un boulot à faire. Et
6: puis Merci. Dans, dans ce boulot, juste pour finir. Maintenant, on va être coupé. Non, mais c'est de, de, de dire quels sont les responsables politiques européens, et y compris français, qui sont corrompus. Bon par le régime d'Azerbaïdjan.
0: Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est à vous. La suite en direct jusqu'à 21h avec tous nos invités. A tout de suite. Merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. A très vite.